0: Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie na 10. Krakowskim Festiwalu Komiksu. Ja się nazywam Maria Dubiz i witam Państwa z Pałacu Potockich w Krakowie. I bardzo ubolewam, że nie możemy się spotkać tutaj face to face, no ale online i to, co mówimy cały czas, że jest szansa, żeby się połączyć z drugim krańcem świata. Co dzisiaj, drodzy Państwo, jest nam bardzo potrzebne, bo się łączymy z wyjątkowymi gośćmi. Pierwszym naszym gościem jest pani Wanda Hagedorn, pisarka feministka, działaczka społeczna. Od lat 90. szczęśliwa mieszkanka Australii. Dzień dobry, pani Wando. Proszę mnie poprawiać, jeżeli nie. Dzień bym się... dobry. <grych> Dzień <Oczywiście>. dobry. <grych> A drugim naszym gościem jest Ola Szmida, rysowniczka, ilustratorka i reżyserka filmów animowanych, i autorka ilustracji do książki Twarz Brzuch Głowa, o której dzisiaj będziemy też rozmawiać. Dzień dobry. Dzień, dobry. Dzień, Dzień dobry. dobry. Tak się długo zastanawiałam, od czego, zacząć, yy, od czego zacząć naszą dzisiejszą rozmowę, ale że jesteśmy na Festiwalu Komiksu, no to od niczego innego jak od komiksu byśmy nie mogły zacząć. Pani Wando, ja mam na początek takie pytanie, ponieważ pani tworzy bardzo osobiste książki, bardzo takie intymne. Niektórzy by nawet powiedzieli, że porusza pani tematy wstydliwe, ale ja chciałabym zapytać, dlaczego te tematy, dlaczego te osobiste historie postanowiła Pani ubrać właśnie w komiks?
1: Tak, no ja myślę, że oczywiście nie zgadzam się z tym, że to są wstydliwe historie i że są zbyt intymne, bo są różne inne historie napisane na świecie, które są o wiele bardziej jeszcze intymne, ale to zawsze pod zasada, w nich jest taka, że tak jak kiedyś powiedziały feministki w latach jeszcze 80., że nie ma nic osobistego i wszystko, co jest polity... osobiste, to jest polityczne. Wobec tego uważam, że, że wszystkie nasze tak zwane osobiste życia są częścią polityki i nie ma nic w tym jak gdyby naszego, bo jest, jesteśmy pod wpływem polityki, jest to wynik tego, co się z nami dzieje. A komiks a dlatego, że y, y, zawsze jest y, moja ta sama odpowiedź, dlatego, że jest to y, medium najbliższe chyba filmowi, a, które, y, który ja kiedyś y, bardzo chciałam y, jak gdyby uprawiać i robić, ale y, y, skierowałam się jakąś inną drogą i życie mnie wzięło w różne inne strony. Także y, y, dlatego, a, a bezpośrednio jak gdyby taka przyczyna, że kiedy przeczytałam Y, nagle bez uprzedzenia y, komiks y, Alison Bentel y, czy jesteś moją matką, a przed tym nigdy żadnych komiksów nie przeczytałam y, i nigdy by, jak gdyby nie, myśl, nie myślałam, że, że się zainteresuję, bo chyba wydawało mi się, że to taki jest nie, nie mój styl i nagle okazało się, że coś odkryłam w tym i w sobie zrobiłyśmy takie połączenie i dlatego pomyślałam sobie, że nagle zdawałam sobie sprawę, że jest to bardzo bliskie mi medium. Ale oczywiście hmm. nic o tym nie wiedziałam, więc zaczęłam studiować się sama w domu przez rok i wtedy się odważyłam.
0: No właśnie tak jak... Tak jak powiedziałam, to jest dość osobista historia A, i mnie zastanawia tutaj właśnie, to pewnie padało już setki razy to pytanie do was, jak wyście, gdzie wyście się znalazły w obrazowaniu tej drogi? Jak, jak wasza współpraca, jak proces twórczy też wyglądał, no bo was dzielą też, dzieli też odległość. Jak wasza praca wspólna wyglądała?
2: Hmm, może ja powiem?
0: Te, bardzo proszę. <śmiech>
1: Oczywiście.
2: E, więc ym, to było tak, że ja wtedy byłam w Anglii <grywa> i Wanda do mnie napisała, y, ja nie czytałam wtedy jeszcze totalnie nie nostalgii, ale słyszałam o tym komiksie, bo ja tak dosyć bacznie, y, uważnie obserwowałam scenę, polską scenę komiksową. Mhm. Y, I słyszałam o tym komiksie i Wanda do mnie napisała, że widziała moje prace, i że chciałabym zrobić nowy komiks i czy ja byłabym zainteresowana robieniem albumu z nią razem. No i ja słyszałam o totalnie nienostalgii bardzo dobre rzeczy i to była właściwie jedna z pierwszych rzeczy, które zrobiłam, jak wróciłam do Polski, czyli kupiłam ten komiks i go przeczytałam. Tak. Przepiękny jest. No i, no i my z Wandą wymieniałyśmy maile jeszcze nie rozmawiałyśmy do końca o tym, o czym będzie komiks, tak bardziej ogólnie. Nie było jeszcze takiego ścisłego pomysłu. A, a potem z Wandą się spotkałyśmy i poszłyśmy, spotkałyśmy się w Warszawie mhm. i sobie pogadałyśmy o tym, o życiu i <laughs> o Wanda mi pokazała, bo też jest tak, że... To jest mój debiut komiksowy, jeśli chodzi o taką długą formę. Mhm. Więc ja oczywiście miałam obawy, czy, czy ja dam sobie radę z tym też. No ale Wanda im pokazała, w jaki sposób ona pracowała nad wcześniejszym albumem, jak wyglądały kartki, jak wyglądał scenariusz. I ten scenariusz, scenariusz był mocno filmowy, w takim sensie, że był właśnie tak opisany w sposób filmowy. A ja też się posługuję tym językiem, więc dla mnie to było zrozumiałe i też y, poczułam, że rozumiem, y, jak ta historia, jak, jak to po prostu miałoby przebiegać, więc y, tak to się zaczęło. Mhm.
1: Ale ja w ogóle nie widziałam, że się tak obawiałaś. My jesteśmy mocne <głos> i, tu, i, i, i ukrywamy swoje obawy, bo ja miałam takie samo na przykład ol, olbrzymi strach przed, przed nienostalgią. Chociaż A, wszystko no. wiedziałam i wszystkie komiksy, które mogłam przeczytać, przeczytałam, i wszystkie panelowanie, te, te kadrowanie przestudiowałam, prze, prze to też się straszliwie bałam, tego obawiałam, ale nie mm -hmm. dawałam po sobie tego poznać.
0: <śmiech> nie, w ogóle.
1: Nie, nie. Wie,
2: nie ja już nie studiowałam.
0: Widać po Was, że Wasza relacja jest taka ciepła i, i chyba ta współpraca układała się jakoś tak y, gładko, wydaje się. Myślę, że tak. To znaczy w takim sensie bardziej, że e,
2: my się lubimy z Wandą, przyjaźnimy się, e, dogadujemy się w większości spraw, oczywiście mamy jakieś różnice, ale to jest normalne u każdego człowieka. I e, ja rozumiałam, e, Wanda mi powiedziała, na czym jej zależy przy mm -hmm. pracy z tym komiksem, że to jest jej historia, że to jest dla niej osobiste, ważne, żeby odzwierciedlać wiele szczegółów. Mhm. Żeby po prostu było to autentyczne dla niej, żeby ona się mogła w tym nadal odnajdywać i ja to przyjęłam. Mhm. Z drugiej strony też nie mogło pozbyć się interpretacji tego, co Banda napisała i zresztą Banda mówiła o tym, że ona czasami była zdziwiona tym, jak ja zinterpretowałam jakąś rzecz, ale ostatecznie to przechodziło, bo też ta historia zaczynała się jakby uwalniać, tak mi się wydaje. Że ona mm -hmm. z, 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 też stawała się osobnym bytem i też Wanda potem, patrząc na to, co ja narysowałam, też widziała, jak ta historia może, jak ona po prostu nabiera kolejnej warstwy, przez to, że ja ją też interpretuję jakoś, znaczy ja mm -hmm. tak to rozumiem. Mm -hmm. No i myślę, że, znaczy to był wymagający projekt na pewno, bo on trwał też trzy lata, to Mniej więcej, ma... tak, mhm. Tak, więc, ym, ym, no, nie no, mi się na pewno, dla mnie to było, naprawdę, to była przygoda, taka ym, i to była przygoda, z której ja jestem zadowolona bardzo, <ścoughs> w takim sensie, że czuję, że się rozwinęłam jako Twórczyni po prostu.
0: Mm -hmm. Olu, ty mówisz, że to jest twój debiut taki długo, dłuższo, długometrażowy, no tak to nazwijmy. Mm -hmm. I co, i zostajesz przy długich metrażach? Przy długich formach? Spodobało ci się?
2: Myślę, że chciałabym porobić jeszcze albumy komiksowe na pewno. Mm -hmm. Z tym, że ja robię też filmy animowane, które są, mimo, że są krótkometrażowe, zajmują tyle samo czasu, co album komiksowy zwykle. Mhm. I na, razie, na razie muszę zrobić film, który muszę skończyć, mój autorski film animowany, no i potem zobaczę jak to będzie wyglądało w moim, w moim rozwoju, to to, czy, nie, tak, czy nie będę już tylko robiła na przykład pojedynczych kadrów i jednej klatki do filmu będę tak wykończała. <laughs>
0: Panie Wanda, ja, ja mam do Ciebie, bo przeszłyśmy na Ty. Takie pytanie, czy y, y, o, trochę o rynek australijski komiksowy, y, jak tam to wygląda i jak się ma sytuacja, właśnie takiego komiksu kobiecego na tamtym rynku?
1: A nasz rynek komiksowy praktycznie nie istnieje, a ponieważ jest to a, to jest olbrzymi ląd, ale um, w stosunku do, do tej, tej ol, tego olbrzymiego lądu jest u nas jest mało ludzi oczywiście um, mm -hmm. i, um, i po prostu nie, nie, nie ma czytelników, ani nie ma czytelniczek. Niestety jest odpływ też artystów uh, do Europy, wszelkiego rodzaju artystów i muzyków i... i, i um, rysowników i po prostu każdych twórczych ludzi mm -hmm. znajdują więcej satysfakcji i możliwości tworzenia i ciekawszego rynku gdzie indziej. Także to jest dosyć smutne. Poza tym od wielu lat mamy już neoliberalny rząd, który nie wierzy w sztukę i nie, nie daje pieniędzy na sztukę. Także mam, mam nadzieję, że wkrótce ich wyrzucimy, ale na razie jest, na razie jest taka sytuacja. Jest też taki jak gdyby mainstreamowy pogląd, że sztuka i tworzenie to jest coś takiego, takich po prostu nie, nie wszyscy oczywiście tak myślą, ale jest to coś, co się robi w swoim wolnym czasie, a porządną pracę to trzeba robić Um, tak jak każdy porządny człowiek w ciągu dnia. Także są różne, różne, tak, oczywiście spłaszczam, to to jest takie kompleksy, takie dosyć złożone, różne zjawiska od historii pochodzenia. ale nie, ale jest to bardzo malutki rynek i, a, i jeżeli ktoś coś tworzy, to myśli właśnie o a, mm, takim bardziej mainstreamowym, jak gdyby, e, komiksy dla raczej książki ilustrowane um, dla, dla dzieci na przykład. Także wydaje się, większość, którą, którą tu byśmy tworzyli, a musiałaby być wydawana a, na przykład w, a, w, w Europie. Tak. Mm
2: -hmm. no to to bardzo. Kolejny przykład moich ulubionych komiksarzy jest właśnie z Australii. Tylko, że on Nie. wydaje w Stanach.
1: Tak, no <śmiech> więc właśnie, tak.
2: No. To Ale z Australijczykiem, znaczy jest no, czyli,
1: czyli Tasmanii, tak. Tak, wiem, wiem.
2: Simon Hansen.
1: jego sztukę, tak. tak.
2: <laughs>
1: także komiksowy to także w ogóle, a jeżeli jeszcze y, chciałoby się powiedzieć o, o komiksie kobiecym, to to jest, mamy Mandy Ord, ale, 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 ona ma taką bardzo, bardzo taki, ona jest taką autę, taką kobietą, która y, stworzyła bardzo mocny własny styl, ale nie ma żadnego, um, za nią nie idzie jakaś jak gdyby grupa kobiet, ani nie stworzyłyśmy niczego, nie stworzyły takiego czegoś, także um, niestety jest to bardzo, bardzo smutna sytuacja z rynkiem komiksowym i w ogóle ze sztuką w Australii.
0: Ja jako czytelnik chciałam Wam bardzo podziękować za książkę Twarz, Brzuch, Głowa, bo się... Bo się i chwilami tak podśmiechiwałam, jak czytałam, i z drugiej strony myślę, że so, no tak, tak jest, i zgadzałam się, i w ogóle wiecie, i dużo miałam przeżyć strasznie z, w związku z tą książką. Czy Wy, tworząc ją, miałyście. Y takie myśli w głowie, że no kurczę, potrząśnijmy tymi kobietami, no, że to jest potrzebne, że yy, może im to coś da. Wiecie, nie chodzi mi nawet o walor jakiś takie edukacyjne, tylko po prostu czy gdzieś z tyłu głowy miałeś jakieś takie, że no to jest książka, może, może coś w tych kobietach zmieni. Czy, czy to był tylko yy, taki twórczy bardzo proces yy, wewnętrzny, osobisty? dla siebie.
1: No, więc dla mnie to był bardzo y, osobisty, nie, nie dla siebie, oczywiście, ja zawsze to drugi raz y, piszę z myślą o czytelniczkach, ale y, mam bardzo dużo szacunku dla każdej osobistej historii kobiet i nie sądzę, że myślałam o tym, że jest to jakby przesłanie, żeby potrząsnąć kobietami i powiedzieć, popatrzcie, y, ja nie po, ja skończyłam z moim botoksem, mam nadzieję, żeby też. Oczywiście wtedy posługiwałam się moimi e, ulubionymi autorkami feministycznymi, żeby nie wyszło to ode mnie, niech one to wykrzyczą, a, bo już dawno lepiej to wyraziły ode mnie i o, od dawna, od dawna krzyczą i nawołują, żebyśmy się e, jak gdyby mm, a, wyzwalały od, od, od wpływu systemu, ale mm, nie, 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 nie rozcięłabym sobie prawa do tego, żeby to jak gdyby przedstawiać jako um, zróbcie coś, czy, czy jest y, wyrwijcie się z czegoś. To jest raczej uwa, u, używanie mojej własnej historii, takiej jak gdyby um, trochę spowiedzi, trochę takiego właśnie memuaru, a jednocześnie używanie kobiet, które bardzo dobrze o tym piszą i już to przeanalizowały i przeszły przez różne rzeczy i teoretyzują te wszystkie problemy, z którymi my się musimy borykać i przedstawienie takiego właśnie jak gdyby tekstu um, i, i w oli interpretacji i jak gdyby takiego, takiego zaoferowania, to jest to, to jest też moja historia, na pewno wiele z was potrafi się z tym e, zidentyfikować i refleksja, także każda czytelniczka zrobić z tym e, tekstem, co, co będzie chciała.
0: Mhm. Jest to też historia o takim radzeniu sobie z upływającym czasem, albo nie radzeniu sobie z upływającym czasem. I o tej takiej presji zewsząd, że rzeczywiście, no, trzeba coś zrobić, trzeba ten czas zatrzymać.
1: Tak, oczywiście, że tak, ale są to. E, myślę, że częściowo może udało mi się to wyrazić w tym, w tym komiksie, ale, ale są, przeżywa się szok, tak jak, e, jak gdyby jakiś dla mnie to był pewien dosłownie jeden moment, albo, albo w jakimś krótkim okresie czasu wiele momentów, w którym zdajesz sobie się sprawę z tego, że coś się zmienia i, um, i ciało nie, nie będzie już takie, jak, jak było. A jednocześnie um, e, im, więcej się, im więcej o tym myślałam i czytałam i um, patrzyłam, skąd to wynika i dlaczego tak się czuję, to nie jest coś organicznego albo biologicznego, tylko jest to jak gdyby wynikiem tego właśnie, w jaki sposób jesteśmy uwarunkowane i, i dlaczego tak ten strach w nas pojawia się i dlaczego w ten sposób taki reagujemy, że, że to, te, to teoretyzowanie bardzo mi zawsze pomaga. I ta analiza tego, co się dzieje dookoła i, mm. um, i, i właśnie um, czytanie kobiet, które już przez to przeszły i w jaki sposób to widzą, to jest, daje olbrzymią siłę dla mnie dało to bardzo wielką siłę. Um, także, um, a jednocześnie jest taka ilość innych rzeczy, która, która w tym momencie, kiedy, kiedy zaczy, zaczynamy się jak gdyby starzeć, borykać się z tym, pojawiają się różne inne ciekawe jak gdyby tematy wynikające z tego, że to zaczyna się przeradzać bardzo ciekawe doświadczenie. Oczywiście, że, że jednocześnie ja jestem troszeczkę fitness fanatyczka. I, i to, to, to zaczynam jak gdyby zastępować i nazywa to się teraz dbam o moje zdrowie i będę biegać i wszystko wybiegam, ale przysięgam, że bieganie i kończenie biegania zawsze Przeradza się w niezwykłą enfolię, która daje szczęście, i wszystko inne zajka. Mm. Taka, taka konkluzja, moja
0: <śmiech> <śmiech> Biegajmy wszyscy. <śmiech> no właśnie, Ty, Wanda, tak wspomniałaś między słowami o tym ukobiecaniu, o którym Ty wspominasz w książce i które nazywasz. I moim zdaniem to jest bardzo ważny termin, który powinien się jakoś tak przebić do języka polskiego. Chociaż wiecie co, jak sobie tak myślę o słowie samym w sobie, ukobiecanie, mhm. to ono mi się tak bardziej kojarzy z czymś, z czymś miłym, ukwiecanie, mhm. wiecie, z czymś takim, yy, z czymś dobrym, z czymś pięknym, a tutaj w twojej książce się pojawia właśnie ukobiecanie jako takie yy, trochę upupianie jak u nie? coś takiego, mhm. co, co nas krępuje. Yy, ukobiecanie... Yy, no właśnie, co to jest w książce, ukobiecanie? Jak ty to rozumiesz?
1: Tak, ja myślę, że, że kiedy mówisz, że kojarzy ci się to z jakimś przyjemnym procesem, tak. to myślę, że może a, mnie to się podoba, że tak jest to słowo przewrotne i trochę właśnie ironiczne, bo chodziło mi o to, że w tym wszystkim się w takim razie to mieści, że ukobiecanie to może być na pozór Właśnie robienie z nas kobietek i, i takich miłych i, i ślicznych kobiet, którymi powinnyśmy być właśnie tej, według tego przepisu, a jednocześnie ukobiecanie, dla mnie już teraz w moich uszach cały czas brzmi jako właśnie wpychanie nas w tą kobiecość, a jednocześnie takie jeszcze bardziej a toksyczne tony dla mnie to jest właśnie to, że ukobiecić, to jest znaczy. Y, doprowadzić nas do stanu kontroli i takiego um, y, właśnie podporządkowania. Doprowadzić nas do takiego stanu, że my wiemy, jaka jest nasza pozycja, wiemy, jaki jest nasz szklany sufit, bo w dalszym ciągu on istnieje. Wiemy, do czego my tutaj jesteśmy, jakie powinnyśmy być i jak powinnyśmy wyglądać, jakie są nasze role i, na, i, i rozumieć, że w tym momencie to jest dla nas a jak jesteśmy ukobiecone i pogodzone z tym, to zajdziemy daleko. Jak jesteśmy złe, gniewne, mhm. brzydkie, ponure, wyglądamy nie tak, rozczochrane albo w ogóle, czego my chcemy, wrzeszczymy, steryzowane, Nie jesteśmy ukobiecone, tylko jesteśmy jakieś, nie, nie wiemy, nie, 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 nie odczytałyśmy dobrze tego przepisu. Także. To jest a, tak. Mhm.
0: Ola, zgadzasz się hmm. dla Ciebie?
2: Mhm. Dla mnie ten, nie wiem kto to powiedział już, nie pamiętam w tym momencie, ale to jest bardzo znany cytat: że kobietą się nie rodzisz, tylko kobietą się stajesz. Kto to powiedział?
1: Simone de Beauvoir.
2: Właśnie. Więc ja myślę, że ukobiecanie to jest po prostu pozbawianie podmiotowości. To jest po prostu stawanie się człowiekiem, osobą, tylko w kontekście, jeśli spełnia się odpowiednie warunki. Jeśli nie poddaje się temu, żeby być uśmiechniętą, żeby nie być dostarczycielką przyjemności, dbającą o otoczenie kobietą, to wtedy nie jesteś człowiekiem, nie jesteś ogólnie, nie jesteś akceptowana. I wydaje mi się też, że bardzo trudno jest się wyrwać z tego uwikłania w ukobiecenie. Dlatego, że my wszyscy jesteśmy skażeni patriarchatem. I właśnie to, dlaczego my robimy sobie, my w tym znaczeniu, że jako kobiety na przykład robimy sobie operacje plastyczne i mówimy, że to jest dbanie o siebie kiedy tak naprawdę narażamy swoje życie na przykład, żeby mieć lepszą linię szczęki. Mm. Ja na przykład sprawdzałam, ile kosztuje taka operacja, więc pomyślcie sobie, <głosy> jak to jest po prostu głęboko w głowie to, że my gonimy tego króliczka, którym mówią, jeśli zrobisz to, już wtedy będziesz wolna, już wtedy będziesz mogła robić, co chcesz, będziesz mogła być kim chcesz, będziesz, jeśli spełnisz te warunki, to wtedy już będzie dobrze. I to jest taka obietnica, którą my dostajemy, że jeśli tylko wypełnimy te wszystkie warunki u to wtedy mamy zagwarantowane szczęście i nasze miejsce w świecie będzie spełnione i tak dalej. I to mi się, mi się wydaje służy przede wszystkim temu, po pierwsze kontroli, a po drugie y, temu, żebyśmy y, po prostu nie, nie dowiedziały się nigdy, kim jesteśmy do końca. I po prostu żyły w tym uwikłaniu ciągłym.
1: Y ja uważam, że tak absolutnie. Ja uważam, że w dalszym ciągu ma straszną rolę taką um, właśnie przyczyniającą się do ukobiecania, odgrywają tak zwane magazyny dla kobiet. Mm -hmm. I ta olbrzymia, oczywiście, market, jak, jako rynek, który sprzedaje te wszystkie um, produkty nasze kremy, nasze, nasze szminki, nasze y, wszystko, co może być, żeby. Y, czy widzimy te, te wszystkie produkty na tak zwanej nieatrakcyjnej kobiecie? O, to są wszystko przekazywane nam, bombardowane, jesteśmy tymi imadżami na okrągło i na okrągło dzień w dzień, a miesięczniki, które są podobno dla kobiet i podobno mają nas wyzwalać i robić z nas takie niezależne kobiety, bo ja jestem um, moja i ja jestem niezależna i ja robię, co chcą. To są oczywiście tworzenie pozorów i iluzji, że, że my mamy, że to są nasze wybory. To nie są nasze wybory, tylko um, tak właśnie to królestwo imidży, to imperium, które nas cały czas bombarduje i, 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 i wsadza w jakieś takie to bo od tego nie można uciec, że, że mm -hmm. powinno się wyglądać, że to piękno jest takie ważne e, i, i jest tylko jeden rodzaj piękna, zwłaszcza dla kobiet. A, to jest też straszne. Mm.
2: Ja jeszcze tylko dodam, że jak byłam nastolatką, ja miałam chyba 12 lat i pierwszy raz czytałam gazetę taką dla dziewcząt, Tzw. Twist, <głosy> to, yy, którą puszczałam od mojej koleżanki Karoliny. Jak ja to zobaczyłam, tę gazetę, to pamiętam, że zamknęłam się w pokoju i płakałam. Że to była moja pierwsza reakcja na tę gazetę, że ja zupełnie nie spełniam tych standardów i że nie pasuję i że muszę kompletnie się zmienić, żeby być cokolwiek warta. I pamiętam to. No, do, do, do dziś to pamiętam, że leżę na swoim łóżku dwupiętrowym, na dole miałam swoje łóżko i wciskam go w poduszkę i płaczę. Mm. I to było, um, było dla mnie tak szokujące, bo to też było tak, że ja te gazety zaczęłam czytać później niż inne dziewczyny w mojej klasie, dlatego że mi moja mama nie pozwalała tego czytać. To było zapewne słuszne, <śmiech> ale no i tak się dorwałam do tego ostatecznie. Więc kiedy to dorwałam się do tego, to zrozumiałam, że po prostu wszystko, co robiłam dotąd było błędem. Że dlatego mhm. nie pasuje, bo nie spełniam tych wymogów. Więc mi się wydaje, że to jest bardzo, bardzo silne.
1: Mhm. Bardzo, absolutnie. I
0: w tej książce właśnie twarz, brzuchowa głowa jest też dużo o tym, jak to środowisko zewnętrzne i to ukobiecanie wpływa na to, że my tak naprawdę tracimy połowę swojego życia. Na to mijają nas wspaniałe chwile. Mija nas śpiew ptaków, mija nas wschód, zachód słońca. Że my się nie potrafimy zachwycić tu i teraz, nie potrafimy się zachwycić tym, co mamy, bo się z tyłu głowy zastanawiamy, że coś nam, coś jednak nie gra, coś ze mną jest nie tak, że po prostu tracimy strasznie dużo w naszym życiu no właśnie przez, przez te kompleksy, przez to, co nam wtłaczano cały czas do głowy. I dzięki temu, dzięki tej książce ja sobie też dużo rzeczy uświadomiłam. Wiecie co? Ostatnio miałam taką niedawno historię, że nagrywałyśmy film z koleżanką. Koleżanka zrobiła świetny projekt, z którego powinna być dumna, z którego powinna być zadowolona. Kiedy ona zobaczyła to nagranie, to nie obchodziły jej słowa, które tam powiedziała, bardzo mądre. Nie obchodził jej ten sukces projektowy, to co ona zrobiła, tylko ona się załamała, ponieważ nie wyglądała dobrze. Ponieważ na tym nagraniu, wiecie, zupełnie totalnie się sama sobie nie podobała. I zadzwoniła do mnie y, z, z płaczem po prostu. Musiała wyjść na spacer, bo nie potrafiła sobie y, z tym poradzić. No i właśnie to jest, to jest kolejne. Strażne. To jest tak, jak tak. gdybyśmy
1: po prostu nie mogły w ogóle tego opanować. No? Tak. Ja, ja, ja się cieszyłam w pewnym momencie, kiedy nie wiem, dwa tygodnie temu miałyśmy też z Olą jakąś rozmowę i potem. Ja e, mówiłam o tym moim siostrom, żeby, żeby podłączcie się, zobaczcie. I mm. potem do mnie tekstowały na Whatsapp i mówiły Wandziu, ale ślicznie wyglądałeś. A potem natychmiast, o, ale czy my możemy o tym mówić? Ja mówię, nie, nie możesz o tym mówić. Ale... I zaczęły pierwsza rzecz, nie o tym, oczywiście potem różne rzeczy opowiadały, ale mówiły o tym, jak myśmy wszystkie Trzy wyglądały, to, było, to, to jest po prostu nie do opanowania, to wyskakuje z nas tak, tak, jak gdyby tak, tak jak Ty Olu mówisz, to jest tak głębokie. A w ogóle sobie myślę jak o tym e, mówimy właśnie, że te momenty, które nas mijają, bo my myślimy o sobie mm -hmm. i patrzymy cały czas na siebie, mało to jest podwójne spojrzenie. My patrzymy na siebie i jeszcze wyobrażamy sobie, jak inni patrzą na nas w tym momencie. To jest, to jest coś takiego właśnie, a jak ja siedzę, albo jak się odwracam. te Wszystkie różne takie rzeczy, które to są, mają kobiety przede wszystkim. Także jest to podwójne co, w ten sposób i myślę, że jeszcze właściwie to jest w tym naszym komiksie za mało, za, za jak gdyby sentymentalnie, czy za delikatnie to potraktowałam, bo bym najchętniej powiedziała... Czas. ...tak bym mówiła. Powinna nam to była zrobić, a nie jakieś obrazki, piękne dni, te sceny, ale właśnie chciałam ucieleśnić tą stratę czasu i, mhm. i marnowanie czasu, która jest, którą my cały czas uprawiamy.
2: Mhm. A właśnie jeszcze, powiem ci tylko, że wczoraj do mnie pisała koleżanka i napisała, że dla niej ta scena w kinie, kiedy oglądasz tamte dni. Tamty noce, tak, jest polskie tak, tak. to, że ona miała to samo, że to jest dokładnie kropka w kropkę u niej, że ona Oj też nie. była z tym i też patrzyła na brzuch aktorów, na brzuchy aktorów szczupli i żałowała yy, i oceniała swój brzuch w tym momencie, no i że to po prostu było idealnie po prostu wyjęte z jej życia.
1: Niesamowite. Ja nie wiem, myśmy jednocześnie coś właśnie jesteśmy tak ukształtowani, bo... Nasze, nasza koncepcja piękna i tego, co jest cudowne i do czego marzymy, o czym marzymy i do, co w nas jak gdyby rezonuje, jest, jest ta wspólna właśnie, jakaś uniwersalna. To widać tylko z tego, w jaki sposób stworzyliśmy tą kulturę właśnie taką um, wizualną i mm -hmm. przyniosła się, zaszczepiła się jak pasożyt w naszych głowach.
0: I słuchajcie, i niby się w świecie zmienia, zmienia tak dużo i rozwój technologii i, i podejście też i to, że kobiety się świetnie mogą rozwijać zawodowo i niezawodowo i jakkolwiek. A słuchajcie, jak, jak Wando też opowiadasz o swoim dzieciństwie, o latach młodości, to, to tak naprawdę nas, pokolenia różnych kobiet, łączy właśnie to samo, że się nie potrafimy po prostu z tego wyzwolić. I niby bardzo dużo się zmienia, a nie zmienia się wiele. Też macie takie odczucia?
1: Absolutnie się dużo zmienia, tylko dlatego, że, że um, najgorsze jest to, że to my to robimy. Cały czas um, jest to, um, my, my, my um, jak gdyby opieramy się temu, my się buntujemy, nikt, nikt więcej, jak gdyby. Nie sądzę, że społeczeństwo albo system um, patriarchatu się zmienia. O, opór jest tam tak strasznie silny, że, że gdyby było można, to by cały czas to status pozostało. Także oczywiście, że my się zmieniamy, ale ponieważ to, te, te instytucje wokół nas w dalszym ciągu mają takie same oczekiwania, i tak samo w dalszym ciągu do kobiet podchodzą a, a, to jest bardzo to trudne także można powiedzieć tak my się zmieniamy my powoli powoli robimy te, te kroki do tego żeby y, wyzwolić się a, i zdajemy sobie sprawę dlaczego takie jesteśmy dlaczego tak się dzieje a ponieważ to dookoła co jest wokół nas i wszyscy ludzie w wielkich pozycjach a, władzy i, i i instytucje się nie zmieniają, dlatego jest to tak, tak, takim trudnym procesem. Bo to kosztuje kobiety bardzo wiele, kosztuje właśnie znowu czas i, i opór, ale jednocześnie jest to konstruktywne, także jest to bardzo dobry proces naturalnie.
2: Hmm. Ja się zgadzam z Wandą, to jest po prostu tak, że jest większa świadomość, wśród kobiet, wśród mężczyzn też myślę, że jest większa świadomość, ale te okupane pozycje tych wszelkich instytucji, jest, są po, jest po, one są bardzo silne nadal. I też no, edukacja w szkołach i tak dalej. Na przykład w Polsce to jest według mnie jest gorzej niż było za moich czasów, kiedy chodziłam do szkoły. Jeśli chodzi o mm, wszelką edukację obywatelską, społeczną, edukację seksualną yy, i myślę, że nie wiem, może trzeba prowadzić jakieś tajne komplety, żeby po prostu <śm> 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 żeby można było dotrzeć do yy, żeby jednocześnie się uwalniać od tego, co yy, yy, obecnie na przykład dzieci są wtłaczane. Yy, w jaki sposób myślenia. Yy, I co prawda na przykład powstają różne kreskówki i tak dalej, które są dużo lepsze w takim sensie, że pokazują różnorodne osoby i są ciekawsze pod tym, pod tym względem, ale jednocześnie szkoła w Polsce na przykład jest chyba jeszcze bardziej zabobonna i patriarchalna
0: niż za moich czasów. Mówisz, Wando, w książce o dobrych mężczyznach i powiedz mi, kogo ty rozumiesz przez dobrych mężczyzn?
1: Ja nie pamiętam, żebym mówiła o dobrych mężczyznach. A było? To, to chyba jest tylko jeden plakat, który oni niosą i to widocznie jest jakieś wyobrażenie a, podczas wyimaginowanej demonstracji, której nigdy nie było. I jest taki, zdaje się, a, w ogóle nawet jakaś grupa, y, którą ja sprawdziłam, bo istnieje, że właśnie nie wszyscy mężczyźni, haś, haś, y, nie wszyscy mężczyźni, albo dobrzy mężczyźni, który, którzy być może mają dobre intencje, ale nic nie robią. I, i to jest na, następny problem, że, że wszystkie zmiany, tak jak mówiłyśmy o tym, to y, y, wynikają z działań kobiet, a, a, a ja nie widzę nigdzie a, y, aktywnej działalności mężczyzn, którzy by chcieli pomóc y, zmienić świat i w ogóle zrobić jakąś rewolucję. Owszem, są bardzo inne, ważne y, rzeczy, w których dobrzy mężczyźni, nie pamiętam teraz, w którym momencie o tak mówiłam, to oprócz tej, te, takiego spreadu, gdzie, gdzie były właśnie ta demonstracja, to chyba nie to, pamiętam, że dobrze... To,
0: to tam było właśnie.
1: Tak, no więc właśnie, to, są, to nie jest to jest jak gdyby znowu cytat wizualny i Um, I jak gdyby na, nawiązaniem do takich grup, które istnieją i jak gdyby są to takie y, defensywne i, i się bronią, że, że, że nie wszyscy są tacy źli, mm. popatrzcie na nas i faceci są jednak nie, nie wiesz, dobrzy i tak dalej, ale nie widzę żadnych działań, przynajmniej z mojego punktu widzenia, um, które, które byłyby rzeczywiście przekonujące i, i dołączały się do głosu kobiet albo sami na własną rękę robili coś, co y, y, oprócz, y, co by zmieniało y, znowu status quo i zmieniałoby mężczyzn stosunek do kobiet. N nigdy nie widziałam nikogo, kto by działał a masowo, jakieś grupy męskie, jeśli chodzi o przemoc domową i przemoc przeciwko kobietom i dzieciom. A, y, y, jest to bardzo, bardzo jeszcze w ogóle nie istnieje, także to było użyte bardzo, bardzo ironicznie a, i niestety nie widzę tych dobrych mężczyzn, co nie znaczy, że oczywiście, no przecież nie będę, a, nie będę przesadzać, że indywidualnie są, a, a, są mężczyźni, którzy przecież nie są wszyscy za a, patriarchatem i nie są wszyscy wciągnięci w te, 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 to, te, te instytucje i są przeciwni nim, ale w jakiś sposób... Działanie wspólne dla kobiet i z kobietami i z tak zwanymi kobiecymi problemami jakoś to jeszcze też nie siedzi dobrze w takim image'u mężczyzny. Nie jest tak zupełnie jeszcze to. Ja nie, nie będę te wszystkie, nie wiem, a w Australii jest to, na przykład jest była cała taka seria, um, wiecie, ads, które się pojawiają przed filmem. E, jakieś mm -hmm. takie, takie reklamy, gdzie mm -hmm. e, grupa, M młodych mężczyzn siedzi razem, piją piwo i, a, e, i rozmawiają. Aha, jeden z nich dostaje im, e, telefon i zaczyna w okropny sposób mówić do a, kogoś, kto my, kto my rozumiemy jest jego girlfriend i zaczyna mówić przestań. I w taki okropny sposób prawie, że obrażający ją, a reszta siedzi i nic nie mówi. Mm -hmm. Żaden z nich nie zabiera żadnego głosu. Tacy fajnie wyglądają i oczywiście taka grupa, no sympatyczni młodzi mężczyźni, no tacy sympatyczni młodzi mężczyźni, tak jak na, na, na y, y, obiecująca młoda kobieta, na pewno mm. już widziałeście to, a więc i nic nie mówią. Jeżeli w XXI wieku w Melbourne takie inesty grupa młodych, sympatycznych mężczyzn i, i ich to przekonuje i oni się w tym rozpoznają. Aha, kolega tutaj mówi, ale to jego prywatna sprawa i my nic nie powiemy, w jaki sposób to jest bardzo dla mnie bardzo, bardzo smutny i, i, i tragiczny wręcz przesłanie. To znaczy, że tak, wielu z nich się z tym zidentyfikuje. Oni, są, oni a nie są tacy jak ten, który z piątki, okay, czyli to jest co, co piąty, ale też głosu nie zabiorą. Czyli oni nie są, bo to niedobrze wygląda dla męskiego imię, że on jest taki, o taki, nie wiem, słabszy, czy się wstawia za kobietą, czy to nie jest różne rzeczy. I nie chce się w ogóle wdawać w analizę męskiej psychiki, bo mnie kompletnie nie obchodzi, tylko denerwuje a, i rozgniewuje, ale coś takiego jest. Także, żeby zmienić ten cały profil mężczyzny, żeby to było okej, okay, żeby to było cool, żeby to było dobre, żeby to było coś, co ja robię i nie zastanawiam się, to jeszcze bardzo, bardzo wiele czasu potrzeba.
2: Ja myślę, że my wszyscy jesteśmy przyciągnięci patriarchatem bardzo mocno. Hmm. I tak naprawdę problem, kwestia tak, zw, tak zwanych kobiecych problemów czyli na przykład przemocy domowej tak zwanej, to nie jest kwestia problemu kobiet, to jest problem mężczyzn. Oczywiście. Którzy, którzy, robią, którzy to robią. Hmm. I y, dopóki mężczyźni y, nie zrozumieją, że oni również są ofiarami patriarchatu, bo to on czyni z nich y, też y, no, sprawców, są, spra są y, no czy oni chcą tacy być, czy też jest tak, że mm, na przykład te tytuły, że nie wszyscy mężczyźni, ten hashtag, ta grupa, dla mnie ten tytuł jest po prostu prześmieszny i świadczy o tym, że jest bardzo egocentryczny i tak naprawdę nie chodzi im wcale o pomoc y, kobietom, Ty chodzi o to, żeby oni y, byli uniewinnieni, że chcą pokazać, że nie jesteśmy źli, y, więc odczepcie się od nas. To jest mniej więcej coś, gdyby im, gdyby ta grupa, gdyby jej zależało na tym, żeby zwalczać patriarchat i przemoc, to nie mówiliby, tak naprawdę nie wszyscy mężczyźni są źli, tylko mówiliby, tylko mówiliby więcej o o tym, że na przykład mieliby grupę, która by, mówi, która by mówiła, każda kobieta to człowiek, a nie nie wszyscy mężczyźni. Hmm. Hmm. Ale,
1: ale, ale to on, mówisz, o, o, oni sobie nie zdają sprawy. Ja myślę, że doskonale sobie zdają sprawy. Nie, oni Tylko są... prze, przeegzaminujmy to, w jaki sposób to działa, ten system i rzeczywistość, która jest dla mężczyzn. Oni z tego czerpią korzyści. Jeżeli czerpiesz hmm. z tego korzyści na każdym, na każdym poziomie, to tak naprawdę nie będziesz chciała tego zmieniać. Ale... Dlatego, że chciał akurat, bo w tym momencie mówię o nich, także to, to jest, to musi, musi być dogłębna analiza i naprawdę y, olbrzymie przekonanie, że ja chcę to zmienić, że to jest, jest nie tak, to nie jest etyczne, to nie jest mm -hmm. w ogóle e, fair, to nie jest w ogóle sprawiedliwe, absolutnie socjalna niesprawiedliwość, ale ponieważ na każdym kroku masz z tego benefity, korzystasz z tego, to jest to strasznie opóźniona reakcja i tak naprawdę no tak. nie będą tego robić. Oczywiście, że tak absolutnie Mniej nie pozornie, nie na że to... się opłaca.
2: Znaczy tak y, myślę, że ostatecznie się to nie opłaca, bo stają się okropnymi złymi ludźmi, hmm. ale pozornie to jest
1: opłacalne. Oczywiście mają nagrody, są nagradzani, a, a jak już jesteś taki naprawdę świetny facet z innymi facetami, to już w ogóle masz takie życie, że hej, no, yy, straszne to jest po prostu.
0: I się teraz zastanawiam, jak tę rozmowę naszą jakoś pozytywnie zakończyć. <grym i zimna> <grym i zimna> to jest <grym i zimna> Słuchajcie, ja taką mam nadzieję, że się to wszystko przestanie opłacać. I że, hmm. y, że ten świat się zmieni na lepsze, ale o tym musimy mówić głośno i wyraźnie. Tak jak hmm. y, mówicie głośno i wyraźnie też y, w tej książce. Ja chciałam na koniec Was zapytać o plany twórcze i o to, czy macie już z tyłu głowy y, jakieś kolejne wspólne albo niewspólne projekty?
1: Jeszcze, tej, jeszcze ja, ja mam projekt i chcę się wydostać troszeczkę jak gdyby poza moją sferę, to znaczy mojego doświadczenia osobistego I, i są różne rzeczy w Australii, które się dzieją, z którymi też jestem bardzo oburzona na to, więc myślę, że może tym się zajmę, ale to są wszystko jeszcze takie jak gdyby luźne myśli, ale już o tym myślę, oczywiście, że tak, a jednocześnie tak jak z Olą kiedyś rozmawiałyśmy, kiedy ona się o, też o to pytała, to y, właśnie, żeby zakończyć optymistycznym a akcentem naszą <gry> rozmowę, to chciałabym, e, chciałabym e, napisać coś, to znaczy tak, stworzyć e, właśnie taką wizję a, jak gdyby możliwości na optymistyczne myślenie. Oczywiście w połączeniu z jakimś, o, o planecie, o środowisku, o naturze, o tym, gdzie możemy, um, gdzie możemy, jak gdyby, się odrodzić.
0: Mhm. Olu, a u Ciebie jak z planami? E,
2: więc ja nadal pracuję nad swoim autorskim filmem, animowanym, mhm. który muszę skończyć w tym roku. No i to jest mój najbliższy projekt, taki artystyczny do mhm. zrobienia. I to jest film
0: też polityczny.
1: Mm. Uwodzenia na pewno to
0: ja. A my, jako odbiorcy, tak, zacieramy ręce się, już nie możemy doczekać na te Wasze przyszłe projekty. Ja chciałam bardzo podziękować za naszą dzisiejszą rozmowę i pozdrowić od wszystkich naszych słuchaczy. I mamy nadzieję, że do zobaczenia podczas przyszłego festiwalu. Już może będziemy się mogły zobaczyć osobiście. Bardzo dziękuję.
2: Ja
1: również, My również bardzo dziękujemy
2: i pozdrawiam festiwal również.
1: Ja też. Pozdrawiam
2: i słuchacze. Pa, pa,
1: Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego.